1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en el disco Noria de la Cabra, de una agrupación que se abre paso con dificultad, pero que camina y camina sólidamente en el mundo musical de nuestro país. Es el grupo Neo Jazz Ensamble que dirige Hugo Hernández y uno de cuyos principales elementos es el saxofonista tenor Pablo Salas, ambos están hoy como invitados en este programa y les doy la bienvenida. Hugo, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muy bien, estoy muy agradecido aquí de tener la oportunidad de estar aquí con todo eh, pues, su auditorio. Cuéntame,
1: ¿cómo fue el resultado del primer disco que sacaron hace quizás tres años?
2: Pues en general bien, evidentemente pues el negocio del disco ha cambiado, ¿no? Porque ahora ya todos son las redes, entonces nosotros empezamos a despertar en la cuestión del disco y de repente cambia la plataforma, ¿no? Pero en ese sentido hemos recibido buenas críticas al respecto. No es la gran producción como nosotros hubiéramos esperado, sin embargo pues representa nuestro trabajo, ¿no? un arduo trabajo con los compañeros ¿no? del cuarteto.
1: Sabes que estoy viendo que tienen un repertorio así ecléctico que incluye temas muy mexicanos, así como temas sofisticados, digamos, de autores tan complejos como Thelonious Monk. ¿Por qué este tipo de repertorio?
2: Pues mira, nosotros hemos buscado desde un principio tener una dinámica diversa, podemos tocar una música frenética, no, un, un bebop y después nos rompemos y vamos inmediatamente a una balada así como la que escribió Pablo Salas, la Promesa. Entonces eh, buscamos no tener así como esa dinámica, no, a veces es un poco el miedo de que en la monotonía, no, de las mismas vueltas del jazz, no, y las mismas estructuras de improvisación. Si sí tenemos una estrategia desde un inicio que nos ha dado escénicamente un muy buen resultado porque nosotros ...nos hemos enfocado en los 25 años que cumplimos, ahora el 2018 en brindar esa música a nuestros escuchas ¿no? que sea variada que sea original, porque estamos enfocándonos más en música de compositores mexicanos como son Francisco Telles, Pablo Salas Salvadora Mesquita, entre otros Lucio Sánchez, también por ahí sí. tenemos algunos del grupo Orbistertios de Jalapa también que tiene, me regaló un libro con 44 piezas de su música entonces ahí tomamos también algunas entonces estamos nosotros en esa búsqueda, por supuesto que los estándar, pues son estándar ¿no? son iconos del jazz que se deben de seguir explotando, pero nosotros estamos en esta línea propositiva y nos arriesgamos, ¿no?, a tocarlo. A lo mejor caemos también, uno dice no se arriesga, pero uno dice, pues que suenas tradicionalmente como los grupos de jazz, ¿no?, pero nosotros sí estamos en esa búsqueda, ¿no?, te hacemos un free jazz, le entramos al bossa nova, alguna fusión, un VIP, alguna balada, entonces confiamos en que una dinámica y una estrategia, pues mueve a nuestro público, ¿no?
1: Algo que me llama mucho la atención, Hugo Hernández, es que ustedes se presentan por igual en lugares de primerísima categoría y también en lugares insospechados, es decir, en los que aparentemente no habría público para el jazz, pero resulta
2: que sí. Pues justamente de eso que hablas, en nuestro grupo en 1993 le pusimos Neo Jazz porque consideramos que éramos una oferta distinta a lo que estaba sucediendo en el glamour nacional ¿no? del jazz. Yo entiendo un poco la situación ¿no? de que a veces el músico de jazz busca ese reconocimiento ¿no? de ir a lugares importantes o darle importancia a tu trabajo, pero eso no minimiza a otro tipo de espacios que necesitan ese tipo de música. Nosotros lo hemos aprendido en casi ya 900 conciertos trabajando, a ras de tierra en los patios de las escuelas públicas y un poquito menos porcentaje en las privadas y entonces este contacto nos ha hecho saber y ver de las necesidades reales de un público, no podemos hablar que es inculto, pero más bien digamos que es neófito, porque no tienen contacto con este tipo de música, entonces el resultado pues ha sido que nosotros hemos descubierto en realidad para qué es la música y finalmente es pues para disfrutar y gozar, no entonces pues ese ha sido nuestro reto y creo que lo hemos demostrado pues ya en, en 900 conciertos y podemos platicarte miles de Historias, ¿no? Incluso estuvimos pensando en la posibilidad de hacer una relatoría de todos estos conciertos porque hemos encontrado cosas importantísimas y la necesidad tan tan fuerte que existe en la sociedad mexicana y en los nuevos públicos. Y nosotros sí, pues sí queremos romper un poco con ese glamour y, y pues estamos dispuestos, hemos estado dispuestos y hemos ido desde una plaza pública en Michoacán, en Europa, Michoacán, como fue la primera tocada de neo jazz para un grupo de campesinos purépechas, era una asamblea y el resultado fue impresionante. Yo creo que lo que brinda es de corazón a la gente, por muy neófita que sea, yo creo que saben recibir el mensaje.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar el corte 1 de este disco que se llama Noria de la Cabra. El autor es Francisco Telles y los músicos son Francisco Telles, que obviamente toca el piano, Pablo Salas, que toca el saxofón tenor, Rodrigo Castellán que toca el bajo en esta oportunidad, y Hugo Hernández, que sigue tocando la batería. Es Adelita, que no es aquella sino una nueva, compuesta por Francisco Telleses, el Neo Jazz Ensamble dirigido por nuestro invitado de hoy, Hugo Hernández. Estamos escuchando Adelita, una composición de Francisco Telles, con él en el piano, Pablo Salas en el saxofón tenor, Rodrigo Castelán en el bajo y Hugo Hernández en la batería. Muy bien, Pablo Salas, bienvenido a la emisión. ¿Cómo te va? Siempre es un gusto verte. Muchas gracias, Germán. Igualmente, gracias por la invitación. ¿Tienes idea de qué quiere decir Noria de la Cabra? ¿Por qué le pusieron así este disco? Que te lo diga mejor, Hugo. A ver, Hugo, ¿qué quiere decir Noria de la Cabra?
2: Mira, la Noria es un círculo, un carrusel. Noria de la Cabra eh, también es un pueblo que está en San Luis Potosí, muy pequeñito, y son comunidades pues medias extrañas, ¿no? Porque ni siquiera son comunidades indígenas. ...pero es gente que ha vivido en los poblados ahí... ...muy pobres, hay lugares donde es muy secos... ...y también hay muchos contrastes económicos, ¿no? Entonces, la noria... ...se utiliza esta rueda para sacar agua... ...y el motor de la noria, de, la, de este carrusel... ...es una cabra... ...porque no tienen muchos animales en ciertas regiones... ...entonces, la noria camina alrededor y va girando... ...entonces, la noria tiene que ver con un proceso cíclico... ...y simbólicamente la cabra... ...pues siempre se le atribuye una acción como esta... ...medio diabólica, ¿no? Entonces, aquí es un devenir... ¿no? Es, eh, ...en realidad el carrusel tiene que ver con... el Estar arriba o estar abajo, ¿no? Entonces, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, ¿no? Entonces, el proceso de la revolución tiene que ver con estas lucha de clases. Entonces, el disco Noria de la Cabra tiene composiciones del maestro Telles basadas en obras eh, de dominio popular como es La Cucaracha, La Delita y La Valentina. Entonces, uno dice, no, música mexicana, música de la revolución, pero tengo una clase de análisis musical en Bellas Artes y hemos descubierto que pues no son tan mexicanas estas melodías, ¿no? Ya, ya, o sea, fueron introducidas a México por los españoles y aquí se retomaron en la Revolución y fue así como surge esto. Pero pues, ya es una mexicanización, ¿no?, transculturización y, y yo creo que de entrada pues todos reconocemos estos cantos populares como mexicanos. Entonces, cuando yo le propuse esto a Taya, me dice, no, pues es que ya lo han hecho varios músicos, ¿no? O sea, pero para él fue muy difícil porque dice que la melodía es muy pobre como para armonizarla en la cuestión del jazz. Pero sin embargo un día me dijo no, y después de unas semanas me entregó tres obras increíbles, porque la barra están increíbles, y aparte de tocarlas y grabarlas con él, pues es todo un show, ¿no? y colaborar con Telles, y pues es un gran aprendizaje. Del Maestro Telles, cada concierto es un gran aprendizaje, la verdad.
1: Bueno, pues demasiado sofisticado este título de Noria de la Cabra. Cuéntame, Pablo Salas, ¿cómo les fue en el primer disco? Pues bueno, tuvimos varias tocadas Fue no tanto un éxito, pero
3: varias gentes, pues varios comentarios donde íbamos a tocar Vendíamos el disco y pues a la gente le interesaba Hubo buenas respuestas y pues la gente aceptó nuestra música ¿Y cómo ha cambiado la dotación de aquel a este? Pues digamos que somos los mismos músicos Nada más el cambio fue el bajista y el pianista que en algunas Piezas toca Chavita Mésquita, en otras toca Francisco Telles, y en el bajo está Rodrigo Castellán en algunas y Ernesto Soria en el bajo. Oye, ¿y
1: qué les dio por incluir una voz? Una voz que no ah. tenían en el primer disco. Ah, sí, 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 con Gala. Dole. Sí, pues bueno, pues fue pues, parte de un
3: encuentro ¿no? que tuvimos con Gala, palomeamos en una ocasión, yo ya la conocía de la Escuela de la Superior de Música, la invitamos eh, a participar en un concierto, y fue un éxito muy positivo, y la invitamos a una, a participar en unas
1: piezas aquí de del nuevo disco, y pues encantados todos. Y como es tan inconstante ahora, ¿cómo van a hacer para suplirla? Porque ella vive en Cancún. Sí, eso es
3: cierto. Pues bueno, va a haber la oportunidad en que pronto se acople acá el grupo, que
1: tengamos la oportunidad de escucharla aquí con el grupo. Pues ojalá que sí. Vamos a seguir escuchando música de este disco, y me llama la atención este título, se llama Chicharrón Fresco. El autor es Salvador Amezquita, que es uno de los pianistas en este disco, y los músicos son Pablo Salas, con Ernesto Soria en el bajo eléctrico, con Hugo Hernández en la batería, y Salvador Amézquita en el piano. Chicharrón fresco. Bueno, estos muchachos de Neo Jazz Ensemble se divierten aún poniendo los títulos. Del disco Noria de la Cabra, Neo Jazz Ensemble. Estamos escuchando Chicharrón Fresco del pianista Salvadora Mezquita, con los músicos Pablo Salas, Ernesto Soria, Hugo Hernández y Salvadora Mezquita. ¿La formación preferida de esta agrupación es Cuarteto, Pablo Salas? Sí, es el Cuarteto.
3: De nuevo ya somos los originales, digamos. Algunos invitados que son como Francisco Telles, Rodrigo Castelán, ...y en gala... ...sin embargo... ...esta formación de cuarteto... ...es la que ustedes prefieren... ...pues sí... ...sí es la que ha trabajado... ...con Hugo Hernández... ...que es el director... ...desde 1993... ...y tú estuviste desde el principio... ...no desde el principio... ...estuvo... En mi lugar antes... ...el Luis Gil... ...saxofonista alto... ...en el bajo estuvo también... Nicolás Hernández... ...y yo entré en el... ...1999... Uh -huh. ...después de... ...siete, ocho años con ellos... Ahorita ya lleva 25 años este Neo Jazz, de lo cual pues este disco es el clon del aniversario, ¿no? De los 25 años. Sí yo entré después de 8
1: años de ahí, con ellos. Bueno, y ahí va mi regaño de siempre que te veo, sí. Porque sí. yo digo que eres un músico que debiera tener mejores condiciones, pero cuéntame en principio en dónde estás trabajando, más allá de Neo Jazz Ensemble, ¿tienes otros proyectos? Sí, sí, hay otros
3: proyectos, lo cual, pues sí, me gustaría ya empezar a trabajar en ello, porque en el festival, de hecho, de, de abril, ¿no? El 30 de abril, que fue el Día Internacional del Jazz, participamos con Hugo en un festival que hizo. Hubo varios grupos y entre ellos pues, metí al grupo que yo estoy comandando, digamos, un cuarteto. ¿Qué es, se llama? El nombre todavía, ¿no? Le pusimos ahí Cuarteto de Pablo Salas. Uh -huh. no, no es muy original, pero sí quisiera buscarle un nombre, pero pues así como que en acuerdo con el
1: grupo, ¿no? Pues sí. Pero no tiene nada de malo que le llames Cuarteto de Pablo Salas. Es más, con la trayectoria que tú tienes, pues eso es una buena manera de presentar a la agrupación. Ah, pues muchas gracias. Pues sí, vamos a ver cómo se queda el nombre. Pero sí
3: está Fabián Cocho en la batería, está Héctor Ramos en el contrabajo. Y
1: Charlie Cuevas en el piano. No, pues esa es una súper agrupación, ese es un súper cuarteto. Y la pregunta incómoda es, ¿por qué a veces tocas tan, tan, tan bien? Y ¿por qué a veces no tocas tan, tan, tan bien? ¿A qué se debe una cosa así en tu personalidad musical, Pablo Salas? Ay, no, no sé, pues bueno,
3: hay días, ¿no?, hay días con mucha inspiración, mm -hmm. hay días en momentos que de repente salen las ideas naturales, de repente uno empieza a tocar el instrumento y, y fluyen, 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 fluyen las ideas, a lo mejor también incluye las desveladas, ¿no?, eso nos da más inspiración, mm -hmm. <risa> entonces yo creo que hay momentos en que también de repente como que no se haya uno y pues eh, la música es así. Este, improvisación en el momento y pues la cuestión de la inspiración pues
1: llega no en estos tiempos se habla de que la improvisación por sí misma no es un valor yo estoy de acuerdo con eso y hay músicos que de plano no improvisan y otros que hacen como que improvisan pero en realidad lo traen todo aprendido y tú eres uno de los pocos que sí improvisa y mmm, me da un poco de miedo al respecto porque insisto la buena improvisación es digna de aplauso, pero cuando la improvisación no es buena, pues más bien es un ruido. Es correcto, sí, estoy de acuerdo en eso. Y sí me ha pasado,
4: <risa>
3: sí me ha pasado. Y, y sí hay cuestiones que de repente dice uno, pues hay que estudiar. No no nada más es como inspirarse y que salga no en el instante la improvisación, sino todo lleva a cabo un estudio y pues yo creo que por eso luego también uno se
1: estanca, no se limita. Pues yo creo que en Pablo Salas tenemos un gran valor, un gran músico que no se lo está tomando tan en serio hasta estos tiempos. Ojalá que ya te lo empieces a tomar en serio y que realmente ocupes el lugar que mereces, porque cuando lo haces bien, lo haces mejor que muchísimos. Así que ojalá que tengas esa oportunidad. Muy gracias por, por tu ayuda, Germán, porque creo que tú eres el que me estás motivando
3: a esto. La cuestión es que luego hemos platicado, nos hemos visto, cuando traes proyectos Y entonces... Creo que es tu motivación, que, mi
1: motivación que tú me diste falaste. Ojalá que sí, Pablo Salas Bueno, pues vamos a escuchar el tema 3 de este disco Que se llama Noria de la Cabra Con el Neo Jazz Ensamble festejando su 25 quinto aniversario Este tema se llama también como otro tradicional mexicano Cucaracha El autor es el pianista Salvadora Amezquita Con Pablo Salas en el saxofón tenor Ernesto Soria tocando el bajo eléctrico, Hugo Hernández en la batería y Salvador Amézquita en el piano. Recuerden que es música extraída del disco Noria de la Cabra. Estamos escuchando Cucaracha de Salvadora Mezquita con el Neo Jazz Ensemble. ¿Dónde grabaron este disco, Hugo Hernández?
2: Pues hubo varias locaciones. Esto logramos en el 2010. Eh, la idea fue grabarlo con... El aniversario de la independencia y revolución. Y nos juntamos una tarde, ¿no? Fue justo sí. cuando le ganó México a la selección de Francia, ¿no? Me parece. Uh -huh. Y estábamos ahí en Villacuapa con el maestro Telles y ahí grabamos una sesión: Rodrigo Castellán, Pablo Salas y un servidor, Hugo Hernández. En otra ocasión nos juntamos con el cuarteto de base, que siempre hemos estado: Salvador Mezquita, Pablo Salas, Ernesto Soria y yo. Y en esa ocasión me prestaron el Salón de los Candiles de Casa del Lago. Ahí es un lugar bien bonito, así que mágico y misterioso, ¿no? Porque yo trabajé ahí mucho tiempo, hasta el 2013. Ya estoy otra vez por regresar ahí a mis clases de música, que también orga ahí organicé como veintitantos conciertos internacionales de batería y percusión. Y, por otro lado, la otra sesión, en, si no me recuerdo, debe haber sido en, ahí en Violeta, en, la, en Buenavista, en la vista. donde tenemos un centro cultural. Fueron como tres locaciones distintas, estuvo guardado ahí enlatado. Y te faltó mencionar, salas de seguridad. El sí. Coyotl. Ah, claro, lo que sucede es que, como nosotros ahí nos invitaron cuando hicieron el himno de las secundarias técnicas, porque como estamos conectados con los conciertos educativos, nos invitaron para esta gran ceremonia que presentaron el himno de las secundarias técnicas. Y para amenizar el evento, tuvimos la gran oportunidad de estar en esa super sala que tiene una acústica increíble. Y yo, de manera pues rápida, grabé tres temas y tuvimos invitado especial a Julio Revueltas, y pues la. La verdad estuvo padrísimo y creo que la música lo refleja el sentir, ¿no?, de tantos músicos y la acústica de ese lugar, la magia de ese lugar, pues creo que quedó en estas piezas, ¿no? que dio constancia de ello, ¿no? en esas piezas.
1: Hablamos al principio del gran contraste del repertorio de este disco, Noria de la Cabra, pero también es muy contrastante el repertorio que ustedes presentan frente al público. Yo he estado en alguna oportunidad y de repente suena una balada muy dulce, muy accesible, y de repente suena ruido, eso que llaman free jazz, pero en una intensidad, en un volumen, con una vitalidad que a veces asusta.
2: Pues sí, fíjate que alguna vez que me ha tocado ver a algunos compañeros del gremio asístico, Siento que, en general, hay como una dinámica, ¿no? Como si te hubieras educado la escucha, creo que, pues, esa explosividad, pues, es propia del jazz, ¿no? O sea, yo creo que la vida misma no puede ser como una línea recta, ¿no? O sea, yo creo que hay abajo, y arribas y un poco emulando también al movimiento romántico francés, ¿no? O sea, en el que puedes estar, o sea, una bipolaridad, ¿no? Pero eso es, es natural del ser humano y más en estos momentos tan difíciles, ¿no? O sea, siento que nosotros lo único que somos, somos un instrumento de emocional ...y estamos proyectando... ...lo que está sucediendo realmente en la sociedad y a veces yo cuando he ido a un concierto que tiene estas características lineales pues hay un momento en que pues podía aventarme en un par de bostezos y no dormirme y yo siento que pues tratamos como de sacar toda esa garra, esa energía y en algún momento pues ir a esas partes tan dulces, tan, no sé cómo explicarlo, es más fácil escucharlo no pero sí, sí hay contrastes en el grupo pero es parte de la personalidad del cuarteto.
1: Pues me parece muy bien que intenten por varios géneros y me parece muy bien que contraste en sus programas porque efectivamente como dice Hugo Hernández a veces uno está en un concierto y aunque la música sea buena, si la música es de una sola línea entonces uno tiende a aburrirse, ¿cierto? Muy bien, pues vamos a escuchar algo tuyo, Pablo Salas se llama Tonatiu. Y los músicos en esta oportunidad son Pablo Salas, obviamente, tocando el sax tenor, Ernesto Soria, que toca el bajo eléctrico, Hugo Hernández, que toca la batería, y Salvadora Mezquita, que toca los teclados. ¿Algo que me quieras decir de Tonatiu? Tonatiu, pues, es
3: el dios del sol, ¿eh? <risa> Pero así le puse a mi hijo, es Pablo Tonatiu,
1: y va dedicada para él. Por cierto, qué niños más agradables tienes tú. <risa> Muchas gracias, Germán. Bueno, pues aquí está Tonativo con el Neo Jazz Ensemble. Estamos escuchando Tonatiu, de Pablo Salas, con él mismo como saxofonista, Ernesto Soria, Hugo Hernández y Salvador Amézquita. Ustedes, desde la fisonomía, se ve que tienen mucho amor por su país, que son realmente mexicanos de cepa. Y hay algunas personas que piensan que sofisticar la música mexicana no es buena idea, es decir, allazar los temas tradicionales. Pues no es precisamente del gusto de ciertas personas. Yo creo que finalmente el tema es solamente un pretexto y que en el jazz lo que importa es el desarrollo más que el tema. ¿Ustedes qué piensan?
2: Pues es un punto complicado, ¿no? Porque, mira, si tú vas a Japón y aman la música de mariachi y hacen un excelente grupo de mariachi, ¿no? Entonces nosotros nos preguntaban, ¿por qué te dedicas al jazz no? si no es una música que haya nacido aquí? Bueno, pues lo que pasa es que más bien el sincretismo de la música afro y la música norteamericana, que pues obviamente viene de Europa, pues da el, como resultado a un lenguaje universal llamado jazz y si la música mexicana se ha convertido también en un lenguaje musical universal como la música de mariachi, bueno pues entonces nosotros somos entes universales, no entonces nosotros retomamos esto, no buscamos una postura glamurosa en cuanto a la música lo que queremos es retomar esta música que nos da esa libertad de expresión y queremos ser auténticos entonces en esa búsqueda de la autenticidad pues nos gusta mucho acercarnos a la gente a los nuevos públicos y los conciertos educativos nos han dado esta oportunidad ahorita estamos en una etapa en la que pues ya dimos muchísimos conciertos en la escuela y eso nos ha puesto como una posición como cómoda y ahorita en realidad estamos buscando ir como el salto cuántico, ¿no? O sea, buscar, la internacionalizar nuestro proyecto personal de músicos mexicanos con nuestra visión, especialmente el jazz. Y algo muy interesante, no sé si tú ubiques a Pancho Mondragón.
1: Naturalmente,
2: es un ícono del jazz mexicano de los años 60, 70. Pues mira, yo no tuve oportunidad ¿no? alguna vez que fuimos a tocar a um, San Miguel de Allende en la calle... ...me encontré a Pancho Mondragón, venía con un bajista moreno, no recuerdo su nombre... ...unos musicazos, ¿no? Y entonces empezamos a platicar y a cotorrear y yo le decía prácticamente... ...bueno, pues ¿cuál es el hilo negro del jazz, no? Si sí, ahora sí que en los albores, ¿no? De cuarteto... Decía, mira viejo yo te voy a recomendar una cosa por la experiencia de Pancho Mondragón... ...que llevó a grabar con Archie Sheep y de tocar en varias partes del mundo... ...me decía... Lo único que tienes que hacer cuando te presentes en cualquier parte del mundo es ser mexicano, o sea, si tú como mexicano interpretas el jazz, nadie más va a interpretar el jazz como tú como mexicano. Si un japonés toca jazz, suena jazz japonés. Si una persona de color de raza negra toca jazz, suena a ese jazz, entonces no, no tienes tú por qué imitar o querer ser como alguien que no eres, o sea, tienes que ser auténtico, tienes que pensar en ti y en lo que tú eres y sabes que siempre vas a sonar a, a un jazz mexicano, entonces para mí fue una clave de un maestrazo y yo siempre sigo esa línea, de gracias a Pancho Mondragón ¿no? por este gran consejo y justamente estamos en ese inter de ahorita me estoy enfocando más a hacer un marketing del grupo, porque no lo hemos tenido, te digo honestamente hemos sido en ese sentido muy chundos, que de repente nos invitan, vamos, tocamos perfecto, ¿no? Pero de repente, pues ya se requiere comercializar esta situación porque pues ya la competencia es fuerte, ¿no? No, no quiero hablar mal de nadie, pero sí hay grupos que demeritan de mucho el trabajo yacístico en México y están muy bien posicionados porque han puesto mucha atención en el marketing. Donde Estamos evolucionando en este sentido y nos estamos adecuando. No quisiéramos en ese sentido ir sí comercializarnos, pero es que ya es necesario tener una buena presentación para movernos en los festivales nacionales y queremos estar en los festivales internacionales y espero que pronto tengamos la oportunidad. Yo digo, si nosotros pudimos conquistar un público de niños, que es el público más difícil como artistas, te lo puedo decir, es difícil porque ellos, si les gusta... Perfecto, pero si no les gusta tu música, créeme que dos minutos y no... Entonces digo, bueno, pues si ya conquistamos nuestro propio público al ras del piso, queremos incursionar en cómo es el público del planeta, entonces estamos en esa etapa de buscar los festivales internacionales, ¿no?
1: Ojalá, pues en este camino de hacer mejor las cosas... En Noria de la Cabra ya hay una superación bastante clara, mientras que su primer disco era solo un sobrecito, muy bien hecho eso sí, sin ningún problema, pero este ya tiene seis caras, está mucho mejor diseñado, el motivo gráfico de portada y contraportada es muy afortunado. En fin, refleja mexicanidad y desde el punto de vista del sonido también refleja pues lo que ustedes conocen y de lo que son capaces de hacer en el jazz. Vamos a escuchar ahora un tema de Francisco Telles que interpretan Francisco en el piano, Pablo Salas en el saxofón tenor, Rodrigo Castelán en el contrabajo y Hugo Hernández en la batería. Se llama Valentina. Como ustedes han podido observar, no son los temas originales, son, digamos, recreaciones a partir de esos temas de Francisco Telles, a quienes muchos... Consideran un verdadero ídolo, un hombre que puso un granito de arena muy grande, un granote diría, para el desarrollo del jazz en México, mientras que otros le siguen cuestionando. Lo importante es que se mantiene vivo, se mantiene bien y se mantiene aportando su capacidad musical. Aquí está Valentina. Estamos escuchando Valentina de Francisco Telles, del disco Noria de la Cabra. ¿Dónde se puede adquirir este disco, Pablo Salas? Pues el disco ya está a la venta.
3: Bueno, en realidad no hay ninguna un este un lugar específico. Pues sería nada más en el correo de Hugo Hernández. ¿no? Que
2: nos busquen en el blog Neoyaz Ensamble. Blog. A, ver, a ver. Nos ¿Qué? pueden buscar en... Este, tenemos un blog, Blogspot eh, Neoyas Ensamble. Y ahí nos podemos contactar y yo vivo en Buenavista y cualquier persona que lo quiera se lo podemos vender. Tenemos también unas playeras conmemorativas del 25 aniversario y tenemos un paquete de 250 pesos, los dos discos del grupo y una playera eh, por 250 pesos. y nos pueden nos pueden buscar en el blog y con mucho gusto a sus órdenes. A través de la dirección del blog... Eh, no la tengo a la mano, pero busque usted en Neoyaz Ensamble, blogspot.com.mx, algo así. Debe de ser, no, no lo recuerdo muy bien, pero lo, lo, lo buscan en Google y lo encuentran rapidísimo. Uh -huh.
1: Muy bien, y además de hacer sus presentaciones personales como cuarteto, como quinteto, eventualmente también tienen otro tipo de inquietudes. Me acaban de mostrar algo, que es un espectáculo que combina también la música con eh, un una intención de, de ballet, de, de baile.
2: ¿Qué me dices al respecto, Hugo? Bueno, en el, el, el mes de junio que tuvimos la oportunidad de presentarnos en la sala Manuel M. Ponce con los 25 años de Neoyá, celebrando los 25 años, eh, hicimos un trabajo colectivo integral con un pintor que se llama Rosas Landa, que eh, en la portada de nuestro disco Noria de la Cabra es, es lo que tenemos esta... esta este cuadro original de Rosas Landa se llama La Creación y está muy ad hoc para el concepto de la música que tenemos. A su vez, pues invitamos a varios coreógrafos, ¿no?, como es un ícono de la danza Jazz y Luigi en México que se llama Carlos Feria, que ha sido también un coreógrafo de grandes artistas. Los que saben de danza saben a quién me refiero con Carlos Feria, mi esposa Laurus Canga, que tiene una compañía que se llama compañía de ritmos Afro Sangre Nueva, y pues hemos hecho una mezcolanza. También hay un fragmento en este espectáculo performático de una obra muy importante que se llama Mendoza. Una obra de teatro que ha tenido premios internacionales y ahorita andan de gira, de, ahorita creo que se van a Boston, y justamente Mendoza habla de la revolución, y es una obra muy muy fuerte, se la recomiendo mucho, pero es una excelente obra de teatro, y es de mexicanos que están triunfando en el extranjero. Entonces tenemos un fragmento de Mendoza al inicio como el acto performático, tenemos poesía de Cayán y Revueltas, tenemos la actuación de la compañía de ritmos Afro Sangre Nueva, de estos coreógrafos de Marina Acevedo, otro pilar de la música contemporánea en México... Y, y así, eh, muchas colaboraciones que estamos mezclando con el jazz, como darle otra dimensión, estamos buscando otra dimensionalidad de la música de jazz hacia la plástica, hacia el teatro, hacia la danza. No estamos encontrando el hilo negro, eh, porque este asunto también, uno de los grandes maestros mexicanos del jazz como Tino Contreras... Es uno de los pocas gentes que ha logrado Concretar estos proyectos en México Con el Ballet Jazz México Si no me equivoco, justamente en Bellas Artes Hace más de cincuenta y tantos años Él puso este espectáculo Y hasta la fecha no se ha vuelto a ir Nosotros logramos hacer esto Ahí en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala M Ponce Y el día que 18 de septiembre uh -huh, Estuvimos ahí. en la Universidad Autónoma de Chapingo Presentando este programa Gracias a las autoridades de aquí de Chapingo Y al Metro Tzul, que fue sensible a este proyecto porque pues participamos a más de veintitantas personas y pues la verdad es un súper espectáculo o modestia aparte pero porque la, la gente que está involucrada es muy profesional, hemos recibido muy buenas críticas, la gente se ha ido impactada y emocionada ojalá que tengamos oportunidad de que alguien se interese en el proyecto y, y podamos ponerlo a disposición de toda la gente que le guste el jazz y el arte en sí
1: hay una cosa que me llama la atención y me importa muchísimo y es que los músicos, los artistas tengan responsabilidad social. Con lo que me has contado, es obvio que ustedes la tienen, pero también tienen interés en conservar la salud del planeta.
2: Mira, hablando del asunto de Noria de la Cabra, estamos hablando de una cuestión cíclica, estamos hablando del Jin el Jan, del Junapku, estamos hablando de la numerología. Te voy a leer este asunto, ¿no? Todo se mueve en una lucha constante. Si permanece, es solo un estado de reposo. Nada es para siempre, ni todo el amor, ni todo el dinero, la dialéctica eterna del movimiento, el junapku, el jin el jan, la numerología. La noria representa la rueda, el carrusel, el círculo, el juego del arriba y el abajo, la lucha de clases, el día, la noche, el dios, el diablo, la paz, la guerra, todos son pasatiempos de Krishna, dirían algunos. La revolución es un motor, la cabra, el ascenso del mal, el alma limpia, sufre, y la respuesta que vendrá como un cambio viene en forma de arte y de rito bondadoso, poesía, música, danza, etcétera En este sentido, invocamos a todos los seres de luz a conformar el equilibrio y aliviemos este dolor de la humanidad que exige sanación. Nosotros estamos desde hace mucho tiempo con un movimiento que se llama 8.000 tambores por la sanación de la madre tierra. Hicimos 20 encuentros de percusión internacional en la casa de la y tuvimos la gran oportunidad el 2011 de tratar de romper el récord Guinness con el mayor número de baterías sonando juntas en México. Y pues estuvimos a punto de hacerlo prácticamente sin ningún apoyo institucional, pero salió increíble. En ese momento eran 650 el récord del mundo, llegamos a 610 sin ningún apoyo de prensa, de nada. Entonces, eh, unos años después los chinos lo rompieron, fueron 1500, y estamos nosotros en esa dinámica, posiblemente este año ya empecemos con este movimiento que busca... ...apoyar la profecía de los ocho tambores... ...dice la profecía tolteca... ...que cuando se junten al unísono en el planeta... ...a sonar ocho mil tambores... ...y pidiendo la sanación y la unificación... ...de la madre tierra... ...dicen que en ese momento... ...la tierra va a empezar a sanar... ...pero el asunto aquí es que... ...no es que la tierra sane, ¿no?... ...sino que nosotros para sanar la madre tierra... ...primero tenemos que sanar el corazón... ...para poder brindar esa sanación... ...a la madre tierra... ...y con el simple hecho que la respetemos suficiente con que no tiremos basura donde no es, con que reciclemos, pues con que no ensuciemos ¿no? el planeta es, sería como suficiente. El movimiento de los ocho mil tambores por la sanación de la Madre Tierra también implica buscar y exigir a los legisladores del planeta que legislen en pro de los derechos de la Madre Tierra como un ser viviente, porque lo es y es nuestra casa y lo debemos de cuidar. Entonces, hay mucha más información de esto, pero... Me queda
1: clarísimo y me da mucho gusto que ustedes estén paralelamente a la música interesados en cuestiones que son realmente vitales, que son imprescindibles. Me parece muy bien, pues ahora vamos a poner otro tema de Francisco Telles. Este se llama Caminando con Monk y los músicos son de nuevo Pablo Salas, Ernesto Soria, Hugo Hernández y Salvadora Mesquita. Del disco Noria de la Cabra, Neoyazz Ensemble. escuchando un tema de Francisco Telles, llamado Caminando con Monk. Y hay que subrayar que Francisco Telles, durante mucho tiempo, se dedicó a hacer conciertos monotemáticos. Es decir, un concierto dedicado solo a la música de Thelonious Monk, un concierto solo a la música de Miles Davis, un concierto solo a la música de algún otro grande del jazz, y así durante muchísimo tiempo. Lo que quiere decir que pues está muy familiarizado, sobre todo con este lenguaje peculiarísimo de Thelonious Monk, un músico al que le debemos gran parte de lo que ahora consideramos el jazz moderno. Sabes, no voy a poner las versiones de temas conocidos que se incluyan aquí como Moaning de Bobby Timmons, tampoco el Afro Blue de Mongo Santa María y tampoco voy a poner el tema de Lucio Sánchez. Y me apena mucho no poner el tema de Lucio Sánchez porque además de ser mi amigo querido que vive en Jalapa, pues es uno de esos músicos subestimados, un músico con una gran categoría, fue no solamente miembro del la Orbis Tercius sino también director en alguna oportunidad. Y sigue tocando, sigue tocando muy bien, componiendo. En fin, es uno de esos valores que deberíamos darles la categoría que realmente merecen. Pero por alguna razón sigue subestimado allá en Jalapa, Lucio Sánchez. Pues te decía al principio que me llama la atención que ustedes hayan... Sucumbido ante la tentación de tener a una voz ¿Qué es lo que ofrece la voz de Gala Stoller en este contexto del Neo Jazz ensemble Pablo Salas?
3: Pues puedes, una parte de que no sea toda la música instrumental ¿no? Sino participar con esta cantante Gala Stoller Y pues que tiene una muy bonita voz, excelente cantante Un estilo muy propio
1: y pues algo diferente a lo que en el otro disco se hizo pero eso los complica a ustedes. Ya decía que no van a tener la oportunidad de tenerla muy frecuentemente por aquí porque vive en Cancún. Pero pues eso también quiere decir que para suplirla necesitarán ensayar con otra vocalista o transformar estos temas de vocales a instrumentales. Pues sí, es algo complicado
3: ahorita, ¿ver? porque como dicen, no está por acá. Pero pues en todo caso, pues igual uh, teníamos pensado también decirle otras cantantes que puede ser Bianca Alexander o a Zaira Franco, que son los que están en el redor del jazz y bueno, están participando mucho con el maestro Francisco Telles y queremos igual uh, a ver si tienen la oportunidad
1: de... Querer tocar con nosotros Me parece muy bien Personalmente ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que aspiras En tu vida? ¿Qué meta Te has propuesto? ¿Qué condiciones Tienes para lograr Tus propósitos Pablo Salas? Las
3: metas Pues es La música ¿no? Es lo que Me gusta Lo, que, lo único que sé hacer <ríe> Y seguir adelante Con los proyectos Que soy Y
1: tener El, el mío propio Original Y poder Estar en espacios Como estos ¿Cómo encontraste la música? ¿La música te encontró a ti? ¿O cómo hiciste para convertirte en músico profesional? De parte de la radio, Germán. Lo que
3: era con Roberto Morales, creo que era la estación. Jazz FM. Jazz FM. La escuchábamos mucho, entonces ahí me llamó mucho la atención este estilo de música que es el jazz, el sonido del saxofón. Empecé como que a indagar en esto. Cuando supe de la superior de música, fui a investigar o se necesitaba uno de dos, tres años de solfeo, de armonía, ya conocimientos vascos de la música. Entonces, entré en clarinete a una de las orquestas juveniles, de lo cual eso me ayudó mucho para entrar a la superior de música. Hice mi examen para clásico, me quedé y posteriormente hice los cuatro de con clarinete me pasé al saxofón ya eh, al taller de jazz bueno, era taller porque ahorita ya es licenciatura en el 97 fue que empecé mi trayectoria con el jazz en la superior de música y pues de ahí a, hasta ahorita ¿a qué estabas destinado desde el punto de vista del deseo familiar? en realidad siempre me apoyó mi familia siempre tuve el apoyo de mis padres de mis hermanos pues yo creo que eso implicó mucho a que pues no dudara yo de lo que quería Sí, también la carpintería me gusta mucho. <ríe> Estuve ahí en mis ratos libres, eh, vacaciones de verano, que son largas, ahí con un vecino. Y me llamaba mucho también la atención, pero pues bueno, la música era lo que siempre seguí.
1: Oh, y además de todo, pues nos has regalado momentos muy importantes en tu desempeño como saxofonista. Eh, últimamente te he visto prácticamente... ...con el saxofón tenor... ...pero recuerdo haberte visto... ...en otras voces... Eh, ...por ejemplo en el saxofón soprano... ...bueno sí tuve una oportunidad... ...de tener un soprano... ...pero no mío...
3: <ríe> ...me lo prestó... ...Bianca, Bianca Alexander... ...la cantante... ...que de hecho lo quería vender... me ...lo quería quedar... ...pero pues ya no se pudo... ...entonces lo estuvo sonando... ...un buen rato... ...y me gustó... ...me gustó mucho... ...entonces yo creo que pues... ...habrá la oportunidad... ...para tener... ...otro sopranito... Y pues también, ¿por qué no? Los cuatro saxofones, ¿no? Que es el barítono, el alto, tenor y soprano.
1: Evidentemente prefieres el tenor. Sí, ese es el sonido que más me gusta. Sí. Muy bien, pues ha sido Pablo Salas. Contestando una ráfaga de preguntas, de repente parece que estoy jugando al tiro al blanco, pero no... Es porque realmente lo aprecio mucho. Gracias. Vamos a escuchar ahora un tema de Galas Toller hecho en complicidad con Salvador Amezquita. Este evidentemente es un tema cantado, y los músicos son Salvador Amezquita, Ernesto Soria, como dueto instrumental, más la voz de Galas Toller. Se llama ¿Por qué tú no estás? Estamos escuchando a Galas Toller como cantante, acompañada por Salvadora Mezquita en el piano y Ernesto Soria en el bajo. Una canción titulada ¿Por qué tú no estás? Y vamos a concluir la presentación de este disco, Noria de la Cabra, con el Neo Jazz Ensemble con un tema de nuestro invitado de hoy, que es Pablo Salas. Los músicos son Julio Revueltas, pulsando su biotarra, una combinación entre violín y guitarra, Pablo Salas en el tenor, Ernesto Soria en el bajo, Hugo Hernández en la batería y Salvadora Mesquita en los teclados. Pero me quedé con tentación de preguntarte, Hugo Hernández, ¿qué le ves a Pablo Salas? Porque has tenido una etapa muy grande ya de compañero con él y bueno, pues yo insisto que a veces es uno de los mejores y a veces que no viene de Ena. De repente suena extraño y a veces hasta mal, pero habría que aprovecharse mejor de los grandes, de los brillantísimos momentos que tiene Pablo Salas, que me recuerda a un torero que igual cortaba orejas y rabo, que salía huyendo despavorido del bicho.
2: Mira, cuando invité a Pablo Salas a tocar Tenía dos opciones Miguel Cabuto y Pablo Salas todos, De los dos hijos desobedientes Me quedé con Pablo Salas Mira, recuerdo una anécdota De un gran músico mexicano Que le decían El Tigre Que también fue un músico poco conocido Bueno, pues mira, de viva voz Me platicó que él fue Una vez a tocar a Nueva York con Olivia Revueltas Y en uno de los conciertos Él estaba tan nervioso ...que no sé qué se, se aventó unos tragos de más... ...y pues salió así, ¿no? Bien... ...bien valentón pensando que pues el trago le iba a dar la potencia necesaria, ¿no? ...para... va a dar un gran show... ...y resulta que se prendió tanto en el solo de Bataca ...que en ese momento tira un platillo... ...y al caer el platillo en la gente, la gente brinca eufórica... ...y al ver el éxito tan rotundo... Los americanos que estaban ahí lo invitan a tocar a su grupo al <risa> <El> otro día, <risa> pero el otro día no fue tal la motivación que se decepcionaron el maestro, pero no creo que haya sido el alcohol el que le haya dado el potencial porque él lo tenía, ¿no? Era un gran músico pero yo creo que a veces uno como artista estamos como al borde de, de, de esa genialidad, ¿no? No sé cómo decirlo, si uno pudiera estar estable emocionalmente, pues a lo mejor no hubiéramos buscado un ambiente de, de la música, ¿no? O sea, hubiéramos buscado otro tipo de trabajo que no nos inmiscuyera en esta parte emocional, en esta parte creativa. Yo creo que cuando vamos a un concierto todo el mundo estamos poniendo el corazón en la mano y el mil por ciento, pero a veces las condiciones o las cuestiones emocionales o, o el no querer en ti, pues como que si sí uno falsea, ¿no? Pero mira, hemos trabajado muy bien con Pablo, con Ernesto, con Chava, que ha sido... Somos un grupo sui generis porque curiosamente nos hemos mantenido muchos años los mismos músicos. ¿Algún secreto para ello? Ah, caray. Pues, qué buena pregunta. Mm. <ríe> es una buena pregunta, no tiene una buena respuesta. <ríe> Pues yo creo que nos hemos dado nuestro espacio, nos hemos dado la oportunidad de, del hablado de lo entendido. Sí ha habido altibajos como en todos los grupos, pero yo sí considero que ese es un plus de nuestro grupo, de que pues estamos prácticamente los mismos y es algo que no sucede con otros grupos. Entonces, de chile, Moli y pozoli, y resulta que es todo y nada. Entonces, bueno, ¿dónde queda la esencia de lo que realmente quieres ser? No como músico tú personal, sino como un grupo, porque finalmente hay muy buenos solistas, sí, pero también necesitas un grupo. Evidentemente, sumar es lo que da la fuerza, ¿no?, de la música, ¿no?
1: Seguro que sí. Y 18 años con los mismos elementos de los 25 que ya tiene Neo Jazz Ensamble, habla muy bien de todos los integrantes. Vamos a terminar con este tema que ya había presentado y que se llama Promesa, en el cual participa el gran guitarrista o biotarrista Julio Revueltas. <música> Y así, escuchando este tema de Pablo Salas, que se llama Promesa, llegamos al final de esta conversación que he mantenido con mis amigos Pablo Salas. Y Hugo Hernández, quienes son los motores, las cabezas de este Neo Jazz Ensamble, que ya cumple su 25 aniversario y lo festeja con Noria de la Cabra, su reciente producción. Te agradezco mucho que hayas venido, Pablo Salas, qué Muchas bueno gracias, que mamá, sí, me diste bien. la noticia de un nuevo disco. Espero que a nuestro público le haya gustado mucho y que haya muchos discos por venir. Muchas
3: gracias a ti, Germán, gracias por la invitación. Y
1: esperemos que haya muchos más. Pero de esos próximos, espero que haya uno tuyo personal con tu propio proyecto. Claro que sí, llegará ya pronto. <risa> Seguro que sí. Gracias. Gracias, Hugo. Te felicito mucho por estos 25 años. Creo que lo celebras en grande con un disco muy bien hecho. Con un disco que ya se nota que ustedes progresan, que le ponen interés hasta el mínimo detalle. Y me da mucho gusto que músicos como ustedes ya tengan un material que puede ser presumido en cualquier parte del mundo.
2: Pues yo nuevamente te agradezco mucho la oportunidad y bueno, pues solamente pues compartir este trabajo de 25 años. Yo te quisiera decir como las grandes cantantes poperas, ¿no?, que todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no?, pero pues no, esto es resultado de un trabajo y pues yo creo que en estos momentos estamos en el lapso que pues de alguna manera tenemos que compartir esta música más lo que se abra en el camino y aquí estamos, ¿no?, mientras tengamos vida, pues habrá momento para seguir haciendo jazz.
1: Claro que sí, y ojalá haya mucha vida. Hugo Hernández y Pablo Salas hoy en La Música, que hace la diferencia?